0: Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da nossa grande cidade de Salvador, Bahia. Muita paz e muita luz. A gente segue aqui. Você sabe que você apoia o nosso canal. Você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Faz aquilo tudo que ainda não virou um hábito, minha gente. Vocês precisam se ligar nisso. É, transforma isso num hábito. Se tem gente que está produzindo um conteúdo audiovisual, você vai lá, já deixa seu like, porque ali são horas, dias, semanas de edição e gravação, enfim para que a gente possa continuar prestando esse serviço para vocês, trazendo aqui grandes participações, grandes histórias fazendo grandes resenhas e aumentando o nosso conhecimento, a nossa alegria cada dia mais em nome de toda a nossa equipe aqui, o nosso Valterson Cabeça, nosso diretor técnico Alcimar também aqui, na equipe técnica obrigado Alcimar pela presença, nosso diretor geral, Jorge
1: Billy C2 não isso aí é rádio, né, foi mal só falar pra galera que se a imagem não tiver legal, vai ali no, na configuração, bota 1080 que a imagem, os nossos convidados e nosso, nosso convidado nosso hoje vai ficar tipo Tom Cruise e Brad Pitt
0: nessa pegada, nessa pegada aí pra cima, olha também um salve aqui para nossa produtora Suane, muito obrigado Suane, e também para o nosso co-host que não está com a gente hoje, mas vai estar amanhã. E na quinta, o nosso grande Pedro Valente. Então a gente segue aqui também mandando um salve para o nosso grande Prince Adamo, o nosso ateliê original, original ateliê, que está dando esse apoio para a gente. E Billy também está reorganizando também a nossa pauta de patrocinadores, essa semana já vai rolar um giro, né Billy?
1: Exatamente, vai hum. chegar uma galera aí, estamos fechando, tal, tá tudo direitinho...
0: Você pode apoiar, você pode ser membro do nosso canal Você sabe, você pode anunciar também aqui Se você acha interessante esse corre que a gente está fazendo Estão batendo aí, né? Os recortes estão batendo aí a milhão, dois milhões, né, não, não, Billy? Graças então, a Deus Graças, graças a, Deus. a Deus, Deus Então você, tá você tá pode vindo, também dele. fazer parte dessa nova forma de comunicação que é o podcast Fazer podcast na Bahia continua sendo um grande desafio Mas um desafio é a nossa energia, como eu diria Ih, peguei agora Agora você dessa? <risos> peguei aqui o gancho aqui do slogan Da nossa empresa né, não? É? Com certeza, irmão. É isso aí. Avisar que a gente vai... Desafio a nossa energia.
1: Estamos em todas as redes sociais, né? É, a gente tá fechando uma, por falar em parceria, a gente tá fechando uma parceria agora com o Kawai a galera que não, não seguir a gente lá, pode ir que já está liberado lá, Aê, né? é né? com parceria mesmo com a empresa Kawai maravilha, vamos para
0: cima, beleza, TikTok Instagram, enfim, você já sabe apoia a gente porque o seu apoio é muito importante, não vai custar nada para você mas vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos minha gente, mais uma vez a gente tem aqui uma grande personalidade, um cara Cuja vida e obra realmente nos orgulha muito Como baianos e como brasileiros E ele dispensa quaisquer apresentações Inclusive é, eu vou pedir o auxílio dele Para falar um pouco do currículo Porque ele é uma daquelas pessoas que graças a Deus Tem acontecido muito aqui no BaiaCast Uma pessoa que tem uma atuação tão relevante Um currículo tão extenso que a gente precisa realmente desenvolver isso em mais do que apenas dois minutos de apresentação. A honra genuína aqui, eu posso falar em nome de toda a equipe, de a gente receber aqui o nosso grande Luiz Dória.
2: Oh, <risos> satisfação. <risos> Obrigado a todos aí pelo convite. Bahia Cash. Na realidade era para ter vindo antes, né? É, mas é. correria o dia a dia. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês aí e poder contar um pouco da nossa história, né? Com nossa certeza. Né? história de luta, de superação. Muito, é isso aí.
0: É, realmente você é uma referência para a gente. A gente tem tido essa sorte aqui, Dória, de ter grandes é, personalidades, né? Pessoas que, é, como você falou muito bem, é, transformaram a sua vida num grande exemplo de superação e de atingimento não só profissional, né? Porque você é um grande campeão, mas você também tem uma atuação social que merece ser é, sempre, como eu diria, é, potencializada sempre que a gente puder divulgar isso, porque na verdade a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito no, no, do ponto de vista social, principalmente na nossa Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, e com certeza a sua atuação profissional e pessoal tem apontado muito nessa direção, tem salvado muitas vidas você é de 65
2: isso é <risos> <risos> 5.8 eu completei dia 7 de março agora Então. é isso aí, concordo com você eu acho que o maior projeto de um homem é poder ajudar o próximo, né, então a gente trabalha com esse projeto social já projeto é. campeões da vida já há 33 anos né, no bairro da Cidade Nova, bairro que eu sou nascido e criado. Você nasceu é. na Cidade Nova? É, nasci na Cidade Nova. E através do esporte, graças a Deus, do boxe, do MMA, depois, já conseguimos dar a vida de muita gente, né? Então é muito gratificante. Sou uma pessoa abençoada. Primeiro, fazer o que eu amo desde criança, né? Comecei a lutar com 14 anos de idade. Hum. Aqui no nosso. Saudoso Balbininho, Calbininho, né? Balbininho, é. Balbininho. Da época de Billy
1: também. É. Não, eu falei pra é. ele que eu tava é. lá na não luta não se dele. Não precisa se assustar, não não. É. eu tava lá na luta dele, Vim assistindo falou, ele verdade, ser é. campeão e tal. e tal. Eu, é. eu via, eu vi tudo é acontecendo.
2: Então, hoje não tem mais aqui. Que, que o, o Balbininho era nosso grande palco, né? É, né? É, as lutas ali. Comecei ali, né? Porque na época. Hoje a gente tem mais eventos, mas na minha época era tudo mais difícil, né? Eu era atleta, lutava, eu treinava na Fonte Nova, na Academia Bahia, uhum. com o professor Gilberto Oliveira, saudoso Gilberto Oliveira, foi meu primeiro e único treinador. E o Bobinho do ladinho, né? A gente treinava na Fonte Nova, né? De, olhando pro Bobinho. Por... Olhando Bobinho e sonho de poder lutar naquele palco ali, lutar. E comecei a lutar muito cedo. Com 14 né? anos? 14 anos, porque na realidade eu fazia karatê. Hum. Né? Comecei karatê com 12 anos. Ah, tá. Eu queria fazer. Eu queria fazer boxe. Porque eu tinha na rua, no bairro da Said Nova, um atleta chamado Dilton Shoa o Dilton jogava no Vitória né, acho que ele era no um Juvenil Vitória e lutava boxe, pra mim era a grande referência, era Dilton hum. aí eu sempre o Dilton lutar eu ia ver aí nessa época, acho que se não me engano em ah, acho que foi 81 mais ou menos Dilton é, foi estudar um campeonato Norte Nordeste no Balbinil e eu fui assistir o campeonato. Dilto campeão, nosso Nordeste. Aí eu cheguei em casa e comecei com minha mãe. Pô, deixa eu treinar, deixa eu lutar boxe. Não, mas seu pai sentado no Karatê. Não, mas o boxe mas vai machucar o nariz, vai quebrar o nariz. Antigamente tinha aquela coisa que, que o boxe, entrava no boxe, iria quebrar o nariz. Na verdade, um mito não existe isso né? E o que aconteceu? Eu sei eu falei, não se preocupe que lá não tem contato. Lá não tem contato. É só parte técnica, meus fundamentos, tal, tal. Minha mãe deixou. Comecei a treinar. Já como eu assisti, via muito Dito lutar, já tinha aquela... É o esporte, né? Tinha a de, de. Eu assimilo muito, muito, muito bem as técnicas do esporte, assim em geral, né? E o boxe é aquela que eu já gostava, queria fazer. Por já acompanhar a Dilton há muito tempo. Então foi tudo muito rápido na minha vida. Tipo, eu entrei na academia, acredito que mais ou menos seis meses, menos de um ano, meu treinador falou, Gilberto, Luiz, eu disse, ah, Luizinho, você quer lutar? Eu falei, pô, é o que eu mais quero, <risos> né? Porque na minha época era tudo mais difícil. Hoje não. Hoje existe pura, puridade pra lutar. Hum. Na minha época, era outro 14, 15 anos, eu lutava com adulto. Até essa questão da regulamentação era completamente diferente era bem, do Era bem diferente, né? Bem diferente. Então aí, tipo assim, lutei. Na época, meu pai tava viajando, né? Meu pai trabalha na Petrobras, tava viajando. E quando ele voltou porque você lutou falou que é só treinar que não é lutar tal, tal eu digo, é, mas foi só uma luta não luta mais não meu pai eu entrei num torneio no campeonato baiano e tem mais uma luta mais uma rodada é a final você não vai lutar mais eu digo, Pô, se você só deixar eu lutar vai é, que eu tô com medo pai e <risos> gritei aquela coisa toda resumindo consegui convencer o Coroa pra deixar eu lutar deixou eu lutar eu fui lá, afinal, ganhei por nocaute. E meu pai passou a ser meu maior incentivador. Caramba, situação, né? A bonita, né? É. é bacana. Então, aí, foi tudo muito rápido. Campeão baiano várias vezes, campeão norte-nordeste, campeão brasileiro algumas vezes. Fiz parte da seleção brasileira do boxe. Hoje chama boxe olímpico. Na época, chamava boxe amador. Uhum. Participei do campeonato mundial, fiz parte da seleção brasileira. E, em si, quando voltei, nessa época, eu lutava muito mobinho. Na época, tinha muito evento. Na... Não sei se vocês lembram. São mais jovens, né? ringue é. que era na televisão toda essa vez no Telering, né? Com o nosso Raimundo Varela, né? E naquela época, gente... Raimundo Varela e Zé Osvaldo. Zé Osvaldo, o pai de, 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 de seu Zé, de, de Zé, Zé Eduardo. Eduardo, Eduardo sim, que vai estar um com a gente aqui que... na quinta. Ah, que bom. Pô, o seu Osvaldo me ajudou muito, né? Me fortaleceu muito no esporte, sempre dando... Então, eu fui um assim... Eu, muito novo, já começava a despontar como sendo o destaque do Boxe da Bahia, tal, tal, né? E, graças a Deus, aí... Nessa situação, conheci uma pessoa que me levou para a Limba. Na época, ela era diretor de marketing. já trabalhava em uma, em, uma, em uma emissora, me entrevistando. Eu falei, oh, eu vou passar no Campeonato Mundial. Ela fez dó o trabalho com a empresa, ver se te patrocina. Só que nesse, ela viajou, não sei se tem resumindo, eu tive que viajar para o campeonato. Quem custeou foi, na época, a Confederação Brasileira. Sim. Porque não tinha patrocínio na Bahia. E quando eu voltei, quando eu voltei do, do Mundial, ela me procurou, poxa, eu vou você na Limba. Aí ah, me levou na época, doutor... A limba. O... A limba, leite a limba. <risos> leite a limba, é. Que lembrança boa, hein, Billy? <risos> Meu a filho, limbinha. Luiz Dória Júnior, a dele pequeno era a limbinha de tanto leite. É. Ali, a ali, limbinha. ali, a limbinha. É. A
1: mais deliciosa merendinha. É. Exatamente.
2: É. <risos> Bom tempo. Então, doutor, ó, é, doutor Otto, doutor Vili Jorda, ele me patrocinou, mas já como profissional. Sim então, aí como boxe olímpico, boxeador na época, eu fiz 88 lutas, tive 84 vitórias e 4 derrotas. Passei a profissional, com profissional fui campeão baiano, campeão brasileiro e campeão mundial júnior, né? Uhum. No dia 26 de fevereiro de 88, no Bobinho, né? Bob Ninho. Acho que é o recorde, né? Abriu tudo no Bobinho não tinha mais onde um entrar. Ficou super
0: lotado, né? Tava lá, tava lá. Nessa então, altura, aí você estava com que idade exatamente? 20 20, 20 para 21, né? Pronto, então. Você começou aos 14. Dos 14 aos 21, você sentiu que já começou a ter um crescimento do interesse do esporte como um todo, para a imprensa, patrocinador, tudo isso. Eu tinha um já começou... grande apoio da imprensa. Não tive de patrocinador, não, porque né?
2: o único patrocinador da minha vida foi a Limba. Sim. Entendeu? É, a Bahia, é, tipo assim, faz falta mais sensibilidade do nosso governante com relação ao esporte. Alguém técnico que fique na parte do esporte para os empresários também. Ele, sim, sim, Bahia não acredita muito na base. E a gente depende muito da base. Muitas vezes, depois de campeão, as pessoas abraçam. Sim, sim. Mas antes, na base, no projeto, é dificuldade. Então, eu fui, eu fui uma pessoa abençoada porque essa menina me levou para... Essa, essa amiga me levou para Limba E o doutor Otto me deu essa condição eu tinha um patrocínio bom, eu tinha Sim. toda assistência médica Eu tinha salário mensal, alimentação tinha tudo Que era uma, na época era uma raridade Muito difícil, eu fui o primeiro atleta E depois que eu entrei na Limba e veio Jair Carvalho João Santana hum. né de Santana foi o primeiro atleta olímpico da Bahia Também foi para Olimpíada em C1 em 88 E no dia 26 de fevereiro de 88 Foi de um título mundial né? Aqui na Bahia que a limba bancou na Bahia, né? Uma estrutura maravilhosa, né? Então, foi tudo muito rápido na minha vida, né? Fui campeão, tipo assim, tudo muito rápido. E depois que fui campeão, meu treinador, meu treinador faleceu um tempo depois, Gilberto Oliveira, e depois meu, meu empresário também faleceu. Então, eu fiquei meio, sim, né? Entendi. Tipo assim, a como a Bahia ela... não tem essa cultura de, uhum. de porque assim, eu fui o carro-chefe do boxe da Bahia. Sim. Então achei
0: o, meu, o, digamos, o pioneiro, né? O pioneiro, é. Hum.
2: Não tinha assim, é, treinadores experientes na época, né? Sim. Que ia se acostumar a sair a nível internacional, para poder ter contato internacional, pra poder conseguir fazer lutar fora. Então, mas, mas eu fui uma pessoa privilegiada né, do esporte, que o esporte é muito difícil. As pessoas dizem assim: pô, fazer boxe? Boxe pra quê? Pô? Eu digo: eu amo, porque eu abdiquei de muita coisa. Abdiquei de muita coisa pelo boxe, né? É, sempre estudei, né? Tipo, não parei de estudar, mesmo treinando, continuando estudando, fazendo concurso público. Sou parceiro de em concurso público, sou funcionário público, né? Então, nunca mais minha... Você continua atuando como funcionário público todo continuo, esse tempo, continua. continuo. continuo. Tempo. Já, já vou fazer 31 anos em agosto, né? caramba. Já é, me aposentada, em breve, né?
0: Mas essa cara de menino é. <risos> já vai aposentar.
1: <risos> Começou cedo, né? Comecei cedo. É. É. Agora, é. a grande é. pergunta, Dória, é o seguinte. Por que, que a Bahia é? é esse celeiro de grandes boxeadores? É, é por causa do chiclete ou não? É por
0: quê? <risos> Aba, Bel, Bel tem responsabilidade <risos> disso. porque tem essa, essa lenda, né? É,
2: essa é. O Bahia não tem aptidão às artes marciais. O Bahia tem tá de jogo de cintura. Mas desta parte, a Academia Champion, a nossa, nossa equipe, nossa equipe tem 33 anos. Nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro. Só na Champions nós temos três medalhistas de ouro. O, de, de, dois medalhistas de ouro e uma medalhista de bronze, Adriana Araújo. Que foi hum. Em 2012, Adriana é a primeira mulher ganhar uma medalha olímpica. Foi bronze. Um bronze que valeria olho, ouro que foi... Na que semifinal, o resultado não foi o hum. correto. Em 2016... De
0: forma, é, é me um grande efeito. Me, me permitam... É um grande feito Só fazer esse comentário que eu lembro de... É, aquele atleta que era... É, ele também... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu vou, daqui a pouco vai aparecer. Que ele, alguém... É, é, fez esse comentário. A ah, bronze. Aí ele falou assim: se o Brasil fosse terceiro em educação, em saúde, em tudo, é verdade, nós seríamos claro, um grande claro, país. Claro, 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 Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Um, um atleta que chegou para a Olimpíada, essa coisa toda, né? Foi claro, medalhista claro. de bronze. É, só entrar então, na Olimpíada, é um grande passo. Exato. Então, assim, é só para a gente marcar isso, né? Assim, talvez essa grande é, miopia que, que ainda a sociedade brasileira e, e baiana em específico tem em relação a essa coisa do, de apoiar a base esteja justamente nisso. Você fala, pô, bronze é pouco? Não, bronze é muito. Né? A gente está falando de mundo, né? Certeza, perfeito, né? concordo com 100%, É 100%. É muito... então, então vocês têm um, um, um cast de, de, de medalhistas? É, nós já conseguimos, a
2: champion a nossa equipe, o time Luiz conseguiu nós já conquistamos todos os títulos possíveis no mundo. Né? Em relação a Olimpíadas, nós temos a primeira medalha do boxe feminino, Adriana Araújo, em Londres, 2012. Né? Em 2016, nosso Primeiro campeão olímpico, Robson Conceição. É. Né? Em 2020, nosso segundo campeão olímpico, Herbert Conceição. Então, assim, a gente é abençoado, né? Então a gente consegue. A gente, tem, a gente criou uma metodologia de treino diferente, né? Que a gente consegue, a Bahia realmente tem um. um uma metodologia de treino acima do normal. Demos uma federação, uma federação de boxe atuante, né? uma federação que realmente que faz muito pelo esporte, com toda a dificuldade, sem nenhum apoio mas sim, pelo esporte. Sim. Agora, sim, graças a Deus, o, no governo passado foi inaugurado sem treinamento, né? Sim. Dois sem de treinamento. Na verdade, é, é, na verdade, que, que o ex-governador Rui tinha prometido em 2016 para Robson. Né? Na verdade, um treinamento, foi criado dois centro de treinamento, então nos fortaleceu muito, um Largo de Roma e o, o antigo Centro Panamericano de Judô na, em, em Lauro de Freitas. Né? Então, fortaleceu muito o boxe com isso, porque eu sempre assim o nós nunca tivemos uma estrutura e temos tantos resultados. O boxe é o esporte ao longo dos anos que mais eleva o nome do Estado. Então, por isso nós temos que acreditar mais na base. Imagine, eu sempre digo assim, imagine desses garotos de família humilde como Robson, como Popó, como Ebert e muitos outros Adriano nem muitos outros passar pela Champ, eu barco da cidade nova se não existisse um projeto lá atrás muitas vezes esse atleta não teria condição de pagar uma academia ou um professor então não seria muito um provavelmente não teria né muito difícil então é importante a importância do projeto social então a gente tem que estar mais na base né porque além de tudo o primeiro pensamento nosso na academia Champion quando nós fundamos o, o nosso projeto campeões da, da vida em Há 33 anos atrás, o primeiro pensamento é formar o um cidadão. E, consequentemente, os campeões. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito. A gente já conseguiu, através do esporte, mudar a vida de muita gente. Eu sempre agradeço a Deus por isso. Primeiro, amo o que eu faço, né? E sou abençoado a cada dia de poder estar tá com
0: saúde para continuar trabalhando, fazendo o que a gente gosta. Pô, isso é muito bonito, cara. E você sabe que ontem a gente teve aqui a Carol Souza, né? Do Kickbox, é. né? E ela falou do projeto Faz... Como é, Billy? Faz... Como é aquele projeto do governo que... O tá Estado faz atleta. Faz atleta. Então, quer dizer, hoje já é uma realidade que, diferente de quando você começou, ah. e eu estou falando isso aqui com muito cuidado, porque não é um comentário é, necessariamente partidário, é, que, que a gente possa é, é, suscitar essa consciência nos nossos governantes, né? no, no poder público, como você falou, independente de... Porque esse orgulho, quando você fala assim que, que a champion é, é quem mais... É, que tem todos que já conquistou todos os títulos possíveis Isso é um orgulho eu fico aqui orgulhoso né e, e hoje falava vindo para cá com os meus vizinhos Olha, pô, hoje vou estar com Dória Caramba, o Dória tem uma história de vida vou poder entrevistar esse cara então é... hoje quando você senta para conversar você como é hoje com o poder público você fala você fala com o governador fala assim com fala nós, com o prefeito por exemplo prefeito nós temos governador. uma
2: relação com boa muito boa com o governo né hum. o Rui Costa é, o ex governador Uhum. Fizemos o ano passado Quatro eventos de boxe Voltamos a fazer o boxe profissional Fizemos um boxe show uhum. Foi um sucesso uhum. Fizemos o um Largo de Roma Fizemos é, no centramento lá em lá de Freitas uhum. Centro de Artes Marciais né? Nós Começamos a trabalhar A Bahia hoje no boxe profissional No boxe olímpico Existe o boxe Estadual Onde premia vários atletas né Sim. Isso se faz atleta Então a Sudete faz um belo trabalho então, eu só tenho a agradecer, em especial, até aproveitar e mandar um abraço para Vicente, o diretor. Esse cara realmente tem um carinho muito grande por todo o esporte em geral. Né? E, e, realmente, o boxe deu uma condição melhor ao boxe. Então, graças a Deus, na gestão passada, no sim, fim da gestão, sim. o Rui Costa, o que prometeu, cumpriu. né? E agora estamos na expectativa da continuidade com o novo sim. governador, Jerônimo. Não tivemos a oportunidade ainda de... de, de Atenção, Jerônimo! pessoalmente, né? <risos> estamos tentando aí, é, com, com o nosso apresentar... É, desejar a nossa boa sorte
0: né? e sim, sim. pedir a Deus que continue o nosso trabalho na continuidade é trabalho isso. trabalho se foi feito dá, por, assim, por, essa, pelo governador essa, essa consciência que eu acho que tem que que ela é a partidária, né? eu sei que é difícil a gente viu, ainda está enredado muito nesses até muitas paixões partidárias mas como, como você falou muito bem o teu trabalho e a tua equipe, vocês conquistaram todos os títulos possíveis, quer dizer isso independente da gente ser Bahia como o Diggs ali. Não, e o interessante é que ele tem um
1: atleta desde a base, não é a ah, ganhou eu pego aqui é, para treinar, isso, entendeu? Isso, é. Ele acredita no, no menino desde de, de pequenininho, é né? E vai treinando. Com se certeza. você perguntar para ele sobre Robbie, Robson, consciência Ele não. Ele antes de é. treinar ele brigava, ele sabe é. da história Ele do falou cara isso aqui. Né? É isso é muito interessante. Então
0: assim a gente tentar produzir essa reflexão coletiva, eu acho que o podcast ele tem esse, esse, essa possibilidade né, de colocar uma reflexão social. Então independente de paixões partidárias, entender que esse orgulho é de todos nós, nós baianos e brasileiros, né? Então, que a gente possa realmente ter uma, uma, uma noção de que isso é muito importante, até do ponto de vista social, como você falou. Que antes de a gente formar os campeões, que nos dão muito orgulho e a gente fica muito feliz de tê-los, né? Mas tá formando cidadão, pô. Você tá tirando um cara que briga na rua, né? Que, que passa a ter uma disciplina, que passa a ter uma... É, é... Quanto mais investimento... O esporte e a educação tem que
2: caminhar junto. Tem que caminhar junto. Né? Acho que tem quanto tudo. mais investimento no esporte, mais na... É na educação, vamos investir muito menos na saúde, bagaçar muito
0: menos sim. Um pouco, né? Claro. Mas
2: vamos ter muito na segurança uma, pública, na segurança pública. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então acho que tem que ter essa sensibilidade, né? E a gente está muito contente porque essa é, o Rui Costa nos prometeu foi cumprido no sim, fim do sim, mandato. Sim. E agora na expectativa é de que o dê continuidade, né, o governador. Porque a Bahia é um celeiro, pô, né? M muitas vezes na academia Eu sou o cara, eu acho que eu, que mais andou de carro de cor bombeiro no estado da Bahia. <risos> pelos títulos que eu conquistei hum. e pelos títulos que os meus atletas conquistaram, né? Conquistamos juntos, né? Hum. E muitas vezes o garoto estão tá assim, na academia, sempre assim, tem a resenha antes do treino ou depois do treino. E muitos falam assim, pô mestre, o que, é que nós precisamos fazer para que o boxe tenha a estrutura que merece? Eu disse: assim, vamos continuar trabalhando. Eu acho que a gente ama o que a gente faz. E a hora vai chegar, porque. Nossa parte estamos fazendo, independente. Porque muitas vezes, eu, assim, eu rodo o mundo com o esporte, né? E eu tenho muito orgulho de dizer o assim, seguinte: tudo que eu consegui foi na Bahia. Eu não precisei sair da Bahia para poder ir para o sul ser campeão. Não precisei sair do país para ser campeão. Então, com toda a dificuldade, a gente superou tudo. Porque a luta, nossa luta é diária. O nosso projeto chama -se Projeto Campeões da Vida. Por quê? A gente luta muitas vezes por uma boa alimentação, por uma boa habitação, por educação. Então a luta já começa, nossa luta começa fora do ringue. Né? A luta é diária. Então, a gente que vem de família mais humilde sabe a dificuldade. E o esporte é a maior ferramenta de inclusão social. E nós temos que acreditar nisso na base. Porque, muitas vezes, depois do resultado, as pessoas abraçam o campeão olímpico, o campeão mundial. Sim, mas se não tivesse o projeto campeões da vida há 33 anos atrás, esses campeões seriam campeões hoje? Teriam uma condição de pagar, muitas vezes? A grande maioria, acho que 99%, vírgula nove, não. Então, tem que ter mais aquele cuidado, tem que ter aquela sensibilidade. Tem que ter a sensibilidade. É uma pasta que assim, tem o um olhar. Pô, esporte, bota alguém vinculado com o esporte. Para ter aquele carinho, para cuidar da base. Porque nós, pô, hoje, tá vendo a canoagem aí, com grandes campeões, a natação. Mas o boxe, ao longo dos anos, sempre deu o resultado. E nunca tivemos apoio na base. E mais, o garoto diz para mim assim, pô, mestre, mas se nós tivéssemos. É verdade. Quando eu chego fora, eu tô Estados Unidos ou Inglaterra, ou outro país, as pessoas falam assim: pô, o Mestre Dória, <risos> campeão, disco campeão daquilo, cheio de título, pô, tem uma, uma super estrutura na Bahia, que eles imaginam, uma super academia. Eu não, não, pô. Nós temos muito amor o que a gente faz, nós temos um material humano muito bom, bons treinadores, bons atletas, bons pais. mas estrutura nós não temos, não. Porque as pessoas imaginam, pelos nossos resultados, que a gente tem uma estrutura maravilhosa. Chegar na Inglaterra ou sem treinamento é um sonho. Com cinco, seis ringues. Toda a estrutura ali que você imaginar, aquela equipe multidisciplinar que você imaginar. E nós não temos isso e temos resultados. Pô. Na Academia Champion, o nosso projeto campeão campeões da vida, nós temos três medalhistas. Mais que muitos países. Nós temos vários campeões mundiais de boxe e de MMA. Quer dizer, quando você vai olhar na Champion, uma academia no bairro da Cidade Nova, academia humilde, realmente... Bairro, um bairro de famílias tradicionais humildes. Né? Não temos estrutura, não temos patrocínio. Tinha um patrocínio um ano, em 2012, na época da Bahia Gás, graças ao doutor, doutor Otto Alencar, nosso senador, que é amigo, sim, foi sim, meu sim. médico, foi quem operou meu braço para lutar no título mundial. Eu tive uma ruptura de bíceps, né? faltando 21 dias para a luta, porque pessoas, poucas pessoas sabem disso. E por causa do Otto, o doutor Otto me deu condição, na época da SOMED, Lembra hum, da sua média ali sim, na Pituba? Sim, sim. Graças ao Doutor Otto, eu consegui lutar o título mundial. Então, a nossa vida é, como eu digo sempre, é uma luta. Não é para. É uma não.
0: luta, com certeza. <risos> até mandar um salve aqui para todo mundo que estiver próximo ao nosso grande Otto, que já, já é, tivemos esse namoro aí para o Otto vir aqui na época do, do, da, eleições, do pleito. Tá. Mas é lógico que a gente reconhece né, que. O cara é uma agenda. de luta muito... aí. Eu
2: é. penso o cara que tem uma admiração enorme. né pois é. nos
0: acompanha desde
2: criança, desde, uhum. desde atleta aí. Sempre nos apoiou. Doutor, é uma pessoa incrível. Um cara que tem um respeito. Uma admiração muito grande. Como ficou o time Agora eu fiquei curioso com esse negócio desse rompimento, desse bíceps aí. do Eu. A luta. Meu título mundial foi no dia 26 de fevereiro de 88. Falta, acho mais ou menos no dia. 5. Faltando. Três semanas para luta. Eu fazendo os últimos sparring, treinando na época. Reginaldo e Santos, eu acho. J. de Carvalho, uhum. treinando com os meninos. Né? Fazendo sparring. Então, eu sei que no um terceiro ou quarto round, eu dei uma direita assim por cima. Acho que foi Reginaldo. Levantou o braço. E minha direita, quando deu um direita assim, o cotovelo dele pegou aquele fez assim. Então, uhum. aqui. Tinha um rompimento. Aí senti um peso no braço muito grande. Mas continuei. Aí Gilberto falou assim, Luiz... Como tá o braço? Tá bem, eu acho que tomei um tostão. Falei tostão, né? Balancei o braço e continuei fazendo o sparring. Passaram mais um, dois, três rounds, cada round que passava, o braço pesava muito. Eu falei, chegou assim, tipo, você era pra fazer nesse dia 10 ou 12 rounds, não lembro bem. Eu cheguei no sexto ou sétimo round. Falei, Gilberto, muita dor, não tô conseguindo não. E saí dali, desci, coloquei gelo e fui pra um, e fui pra um, pra um hospital. Chegou no hospital, o rapaz disse que eu tinha. Uma contratura muscular, tipo um tostão, né? Uhum. E passou o um medicamento mandou embora. Caramba. Caramba, no dia seguinte, meu amigo, o braço, ó. Fechou o braço. Isso aqui tudo preto, de sangue, né? Por causa da ruptura. Doutor Otto. Doutor Otto, quando pegou, fez todos os exames. Quando ele olhou, exame, exame. Tinha uma ruptura do bíceps. Só, ruptura do bíceps. Só que faltava três semanas. Caramba. Pra luta. Pense aí. Era a minha oportunidade de mudar minha vida. Seria melhor o bolso da minha vida. Mudar a vida da minha família. Como é que eu deixei escapar isso? Tudo já programado pra, na Bahia, no Balbininho, dia 26. Divulgação, tudo? Tudo já na época. Na época é, era Limba, já não à tarde, e foi ao vivo para a Bahia. O, 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 quem, quem foi o comentarista foi Ramundo Varela. Sim. Né? O Varela, sendo assim, é outro que me ajudou muito também. Eu falei, como é que eu vou desperdiçar essa oportunidade? Não, eu vou lutar assim mesmo. Aí, Não, já lutei machucado outras vezes eu vou lutar. Menino cheio de saúde, estava muito bem treinado. Aí, aí meu treinador, Gilberto Oliveira, meu pai, Seu Ezequiel, doutor, doutor Otto, o médico, né? reunimos e luta, não luta. Aí o doutor Otto explicou a situação, que meu braço não podia estender todo, teve uma ruptura parcial do bíceps, tal, tal. Passou a medicação, fez o tratamento. Mas eu não ia ficar 100% em, em, em... Naquele período de tempo. Três semanas, hum. Aí eu falei, comecei... É, pô, já 20 para 21 anos... Falei, pô, por favor, deixa eu lutar... Aí luta, não luta... É, muito, é perigoso, é muito jovem... outra oportunidade de Digo, não, oportunidade é essa aí... Eu me preparei... E lá não vou sentir dor... Porque eu já tive outras contusões... Nosso pote de contato... A adrenalina supera... Acho, camuflador... <risos> falei, não vou sentir dor... Deixa eu lutar... Aí falaram... Luta, não luta... luta. Falei, meu pai, por favor... Deixa eu lutar... Doutor Otto, por favor, deixa eu lutar... Gilberto Oliveira, meu treinador... Por favor, deixa eu lutar... Eu não vou sentir dor, eu vou chegar lá. Então, graças a Deus, todos abraçaram a causa. Doutor Otto, aí, para fazer muito intensivão para poder cuidar Como da é medicação. esse intensivão? Pra ah, fisioterapia, Medicação de mãe, de, de, de tarde, duas vezes por dia. Aí, muitas remédios, medicação, né? Aí, e treinando, sei o que foi, aliviando as dor. Meu braço não estirava, mas aqui eu conseguia, porque aqui. Hum. Eu sempre fui um atleta que tinha uma condição técnica privilegiada, graças a Deus. Me movimentava bem, era rápido. Fui para a luta, foi o no dia. Então, três semanas. O Bob Ninho lutava toda sexta-feira. E, geralmente, o público ali era três, duas mil pessoas, quatro mil pessoas, né, metade do ginásio. E quando eu estava no Bob Ninho, colocaram um bocado de... Fecharam a entrada toda. Então, eu não via como estava o ginásio dentro. Eu entrei cedo e eu perguntei ao meu pai. Meu pai, como é que está o ginásio? Ele fez... Está cheio, está lotado. Mas eu não imaginaria o que seria o lotado, porque eu não vi o público. Aquela zoado o pessoal gritando, gritava Dória, Dória. Eu falei, caramba, é muita gente, ô. mas não tinha noção de como tava o público. Meu irmão, super lotou. Né? Então, tipo assim, eu digo, pô, isso aí me deu muito mais força. Eu ia caminhando assim, descendo. Você lembra do Bobinho? Aquela escada para chegar ali, hum. porque eu, aquela muita cabecinha ali pequena, lotada de caramba. Meu amigo, lutei 12 rounds. Lutei sem sentar no banco. Se eu disser que meu braço doeu, eu tô mentindo, não doeu. A minha vontade superou tudo. Agora, depois da luta, sim. Agora esquece. É, aí tudo bem Agora que te que resolve. Já te... Mas na luta, então aí nesse dia, vim ser fevereiro, lutei contra o australiano Tony Jones e vencer, a luta por pontos em 12 rounds no ginásio completamente lotado. Acredito que foi o recorde do Bob New, né? Então, graças à minha equipe, pessoas que acreditaram em mim, porque a gente não consegue ganhar nada sozinho. Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa abençoada, porque fiz o esporte um momento do um meu boxe, um momento que era muito difícil. As pessoas eram contra, achavam que o boxe era um esporte marginalizado, que as pessoas faziam boxe, brigavam em rua. E, graças a Deus, eu dei minha parcela de contribuição, continuo dando, mudando isso aí. Hoje, graças a Deus, o boxe aí nas novelas, em grandes academias, né? E eu fico muito feliz né de poder ter, ter tido a oportunidade de ter pessoas tão competentes do meu lado, como foi meu pai pelo carinho, meu pai foi meu pai trocinho, depois o doutor Otto da, da, da Limba, foi o cara que me deu estrutura, doutor Otto Alencar, o senador, que na época sempre foi meu médico, sempre me ajudou ali, toda a parte com a parte de, 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 da, da saúde. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu tive uma grande equipe, e em um momento, em uma época que ninguém acreditava que eu consegui. pessoas diziam: pare, vá trabalhar, box vai dar nada de não box, vai me dar. Eu vou ser campeão mundial de boxe. Consegui. E através do boxe, mudei minha vida. Tudo que eu tenho é o boxe que me deu. Maravilha. É então, uma tenho a agradecer a Deus
0: mesmo. Vamos à interação. Tá rolando a interação, Cabas? Não, então daqui a pouco vai vendo aí, que daqui a pouco a gente vai fazer a interação. Pô, olha que história bonita, cara. É. Você, a gente fica emocionado mesmo, de coração. E aí veio o técnico. Depois de todas as conquistas é. como atleta,
2: é. É. vamos aí lá. Foi tudo muito rápido, como te falei, né? Porque, tipo, se tudo isso aí, então depois daí eu consegui lutar... Em na Argentina, consegui estar na Austrália e perdi o título mundial na Itália. Hum. Eu estava mais ou menos um ano sem lutar. Fiquei um ano sem lutar. Porque quando meu treinador, quando meu, meu treinador faleceu e depois em seguida meu empresário faleceu, o doutor Otto. Que era Otto, um Jorda,
0: né? Sim, sim. Da, da Limba. Limba,
2: né? Otto Alencar. O senador. E eu comecei a... No fundo da minha casa tinha um galpão. eu falei, pô, vou... Colocar uns sacos, num gal, galpão pequenininho para poder começar a treinar. Né? Peguei, fui lá na época, Luiz Cláudio, o irmão de Popó, já era sim, meu aluno, sim. de estava comigo há muito tempo, então a gente começou junto a colocar os sacos, fazer um ringuezinho pequeno, tal, tal, para eu treinar junto com ele. Hum. Né? Meu amigo começou a vir gente, garotos do bairro da Cidade Nova, <risos> bairro mais próximo, começou. Quando eu me dei conta, já tinha virado treinador na realidade, não me preparei para ser... Eu não queria ser treinador. Eu queria ser lutador. Mas, Deus sabe todas as coisas. Então, Sim. como eu comecei também muito cedo, parei muito cedo. Então, eu comecei, parei com 30 e poucos anos. Ainda tinha ainda... Sim, um tempo que poderia ainda, continuar, né? Ainda tinha, é, muito tempo. Ainda continuei na academia treinando, tentando lutar. Aí, fiz concurso público. Aí, entrei no, no Estado. Comecei com academia. E, muito rápido, vamos dizer, a Champion, a Champion foi fundada em 1990... Em 92, já consegui preparar o primeiro atleta olímpico, o segundo atleta olímpico Luiz Cláudio Freitas, hum. né, para Olimpíada já. Em 91 ele passou do do jogo Pan-Americano, porque Joel Santana foi o primeiro atleta olímpico da Bahia. Sim. Foi em 88 em Seul. Mesmo ano que eu fui campeão mundial júnior, Isso Santana foi atleta olímpico. E a Champions foi fundada um em 90. Hum. Em 90, dois anos depois, já comecei a colocar o trato olímpico. Então, fazer o atleta olímpico. De lá pra cá, então a gente, eu, graças a Deus, com muito orgulho, viu que a gente conseguiu contribuir muito o boxe da Bahia o Brasil, né? Dúvida. Nós somos a equipe que mais formou, então isso fortaleceu muito o boxe da Bahia. A gente criou o metro de treino porque eu fui um cara privilegiado, porque eu sou um treinador que fui atleta também. Rodei o hum. um mundo. E quando eu passei a ser treinador, eu usei toda essa experiência que a gente tem do boxe olímpico e do boxe profissional. E criamos a metodologia de treino. E o baiano tem essa aptidão, assim, mira muito bem as técnicas, né? Então, quando eu me dei conta, treinador, aí fui treinador da seleção, abri a Champion, comecei a formar muitos atletas, rapidinho, muitos títulos. Treinador da seleção baiana, fui treinador da seleção brasileira, olímpica, durante oito anos... Participei da Olimpíada de Pequim. Fui treinador da sessão Olímpica brasileira de 2000 a 2004. Olimpíada de Atenas, Sim. 2004 a 2008, Pequim. Comecei a trabalhar. Em, <risos> aí um, um, conseguimos um, colocar muitos atletas olímpicos. Muitos atletas na Olimpíada, né? Baianos. E sempre a Champions sendo o um coração do Boxe da Bahia do Brasil. para mim, isso é, eu falo isso com muito orgulho. Sim. Né? E... Quando eu me dei conta, pronto, aí Popó campeão mundial em 7 de agosto de 99, foi, pô, foi a nossa primeira grande conquista, né? Aí, depois aí muitos campeões, Kelson Pinto, muitos campeões. Aí, em seguida, entrei no MMA através de Rodrigo Minotauro, Não, né? Vamos chegar no MMA, é, eu quero saber disso aí. É, então a gente formou muitos atletas no boxe, eu sou um especialista em boxe, né? Hum. E entrei no MMA através de Rodrigo. Agora, Rodrigo, que é nosso aluno... Dá mas continua continue aí, continue O é nosso aluno desde 14 anos. Porque Rodrigo, Popó e Rogério começaram na mesma idade, mais ou menos. Hum. Eu dava aula na Triathlon, na, na Graça, no antigo o proprietário, amigo, irmão, Afinado Rubão, Rubem Soares. E Rodrigo, eu lutava no Telerring, toda sexta-feira, que era um evento ao, um ao vivo Bahia. Sim. E o Rodrigo me assia toda sexta-feira lutando. Tipo assim, era, pô, era sou fã do senhor, fã do senhor. Quando ele viu uma faixa, Paulo Isidoro vai dar aula aqui, na academia. Ele morava do lado, aí começou a treinar comigo. O hum. Rodrigo já tinha acidente com ele, foi um ano internado. E antes de fazer o boxe, ele fazia de mancer da canoagem. Sim. Então, a Rodrigo, Rodrigo, Rogério, começamos. Com ele começou a fazer boxe, melhorou. e botei a botar para lutar no boxe. Passado, se não me engano, quase dois anos, ele é mais ou menos... Rodrigo começou comigo com 14 para 15. Acredito que ele com... 16, 17, pelo ali, começou a fazer jiu-jitsu, assim, desenvolveu muito rápido também, a mãe dele, a mãe dele morava em Miami, né, e o pai aqui na graça, aí o Rodrigo começou a, ele falou, mestre, eu acho que eu vou pra, começou a ganhar é, muitos títulos no jiu-jitsu, eu acho, aí teve um convite ele para pra Miami, ele falou, Bom, mestre, eu vou pra Miami lá, vou conseguir dar aula, tal, tal, e foi pra Miami a gente ficou mais ou menos três anos sem se encontrar, mais ou menos. E em Miami, chegou lá e a oportunidade para Rodrigo lutar MMA. Na época, o King, Kings, of, Kings of Kings, Pride, no Japão, Sim, que o foi um grande evento. Os primórdios, né, do... É, o Pride era, foi um sonho. Eu participei do Pride durante seis anos. E nessa época, aí o Rodrigo, o Rodrigo morava na Bahia, Salvador. A editora da Conquista, ele e Rogério, Sim. morava em Salvador e foi para Miami. Não foi pra Miami... Hum. Ele lá conseguiu começar a lutar no Japão. Já quando ele virou um profissional de MMA, ele já não voltou mais para Bahia. Uhum. Porque a Bahia não tinha tantos profissionais de MMA. Sim. Ele voltou para o Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro tinha uma equipe mais, já com mais experiência, que era a BTT. E o Drico fez parte da BTT. E nessa época, eu, em 2003, eu estava treinando a seleção brasileira. Né? Eu comecei de 2000 a 2004, 2004 a 2008. Uhum. E... Eu conversando com um treinador chamado Paco, um cubano, meu amigo Paco Garcia, <risos> falando sobre peso pesado. É, nós temos muitos atletas de, de nível da categoria mais baixas. Peso pena, 57 kg, peso garoto 54, peso leve 60, 63,5. Mas peso pesado na Bahia é mais difícil, não sei porquê. Mas categoria baixa tem uns 5, 10, 15 em cada categoria. Mas categoria pesada tem pouco. Geralmente a gente pega o garoto de 80, 90 e sobe ele de peso, botar no um peso pesado. Já aconteceu assim muitas vezes com a gente. Hum. E Rodrigo e Rogério são peso pesado naturais, com 110 quilos mais ou menos. E eu conversando com o Paco na seleção, lá em Santo André, poxa, mas a gente pôde tantos atletas em categoria mais baixa, tem 5, 6 em cada cate categoria, porque é até difícil escolher o melhor. Tanta gente boa já no peso pesado tem a limitação é um dojo muita dificuldade né eu falei caramba eu falei Paco eu tenho dois alunos do meu desde criança Rodrigo e Rogério dois talentos peso pesado corajoso técnico pô seria um ótimo boxeador Só, e pô mexe porque não fala hoje é campeão do Pride pô hoje o cara tá ganhando muito bem hoje é o cara é uma lenda o cara é, é o cara no Japão pronto começando isso em Santo André que era o local que eu ficava na seleção brasileira sim conta do destino Rodrigo encontrou alguém, algum amigo em comum, no Rio de Janeiro, que perguntou, pediu meu telefone, deu o telefone a Rodrigo, e o Rodrigo entrou em contato. Alô, Luizinho? Falou, quem é? Pô, Luizinho, quem me chama é o pessoal da academia, <risos> pessoal do bairro, né? Eu falei, quem é? Rodrigo? Falei, Rodrigo? Quem, é Rodrigo? Minotauro. Eu digo, pô, meu campeão. <risos> <risos> Fiz aquela festa, rapaz, falei de você nessa semana, pô, com relação ao peso pesado. Sim. Onde é que o seu estádio? Rapaz, estou na seleção brasileira, estou como treinador da seleção, aonde? Ah, Santo André. Posso ir para aí que é treinar com o senhor? Hum. Quanto tempo você falar com o senhor? Porque depois que eu vou para Miami, ele já, já não vou tomar Bahia, mas Sim, já foi tá para... estava no Rio. fui para a seleção treinar... Mestre, pô, quero muito boxe, quero lutar boxe também, mestre, tranquilo, vamos treinar. Pá, pá, pá. Falei peso pesado, Paco olhou, gostou, rapaz, que potencial. Porque um peso pesado, boxe forte, né? um cara com condição física privilegiada. E, e nesse, nessa época nós estávamos indo para fazer um, um, um treinamento, um camping, em Cuba, né? em Havana. Aí o Rodrigo falou: viu? Rodrigo, daqui a duas semanas vamos viajar para Cuba. Ele disse, mestre, posso ir? Eu pode. Vamos, conversei com o presidente da época, Bozelli, liberou, ele veio junto com a gente. Né? Ele mesmo pagou o custo dele, porque a, a seleção pagava da equipe, ele pagou. Aí começou a fazer seletiva, porque ele Rodrigo, o pensamento nosso, era que o Rodrigo participasse, participasse da Olimpíada de Atenas. Uhum. Só que tinha muito compromisso no Japão. Pô, é, é, era muito é, bem remunerado. Sim, sim. né Mercado, É uma lenda. Assim. E pelo tá pelo box, só pelo amor, mas mesmo assim ele queria. Ele, pô, mexe, eu quero o tá boxe, quero o tá boxe. Começamos a treinar. Quando ele ia fazer a seletiva, fez os bons spars, lá, lá em Cuba, que mostrou um nível muito bom, a condição, pô, era aquilo mesmo que eu falei, né? Então, só que quando chegou próximo à seletiva, teve o um, um Pride, ele teria que ir pro Japão. Tinha algum evento no Japão que ele teria que participar pelo contrato. Ele teve que ir para lá, nós estávamos em Cuba. Ele saiu de Cuba, foi pro Japão, cumpriu o que tinha que ser feito o evento lá e voltou. Só quando voltou, eu já acabou a seletiva. Hum. Ele, pô, mestre, não se preocupe, não, meu filho. A senhora vai chegar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, vamos pensar no MA. E voltamos pro Rio. Que depois, esse pré-olímpico, depois voltamos pro pré-olímpico no Rio. Sim. E lá ele falou: mestre, vou vir me treinar aqui em casa. Eu ia treinar ele na casa dele. Aí começamos a ter o contato. Eu estava eu tava em São Paulo, mas no pré-olímpico foi no Rio. Comecei pro Rio treinar aí no Rio mestre, me treina pra MMA eu digo, pô, MMA, Rodrigo pô, boxe boxe tem mais boxe pra tomar o cara boxeando não leva chute o boxear tem que defender queda então eu tenho que estudar um pouco tenho para poder criar como é que eu vou adaptar isso e quero que o senhor conheça também uma pessoa chamada um cara chamado Anderson Silva quero que o senhor ajude ele quero que o senhor leve ele pra Bahia porque esse cara é um talento e não tá tendo oportunidade no Brasil mas é um cara um talento um ser humano incrível tal, tá, tal, tá, tá bom eu fui pra casa dele treinar ele conheci Anderson Falei, mestre, uh, vamos começar a treinar. Se eu volto Bahia, quando? voltar tal, tal data. Pronto, eu ia sair para a Bahia para treinar. Eu disse, vamos treinar para o MMA para poder sentir o que é, para poder começar a criar, adaptar o boxe. Aí criamos essa adaptação do boxe. Peguei Anderson, Anderson veio para a Bahia. Foi comigo aqui, três meses, seis meses comigo aqui. Né? Anderson comigo, até tem 20 anos. Foi mais ou menos quando começou a sair. E depois daí não separei mais. Pronto, aí voltamos tudo, continuei sendo treinador. Criei o boxe adaptado, onde o fruto disso é Júnior Cigano. Júnior Cigano Sim. levou a bandeira do boxe, uma excelência no boxe, sem nunca ter lutado o boxe oficialmente. Porque todos os grandes campeões de MMA, eles têm uma bandeira. Uns vêm do Jiu-Jitsu, uns vêm do West, uns vêm do boxe, uns vêm do Muay Thai. E Anderson e, 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 e Cigano. Cigano carregou a bandeira do boxe, um boxe da champion, da champion pro o mundo. Caramba. Sem nunca ter feito uma luta oficial. O Cigano é prodígio, mas graças ao trabalho com o Rodrigo, Rodrigo, Rogério e Anderson, que foram meus primeiros atletas. Então eu comecei a ver por igual... Pô, a defesa de queda, posso criar um passe diagonal. Comecei a adaptar o nosso boxe Sim. Por, por MMA. Então, graças a Deus, conseguimos aí título mundial com o Cigano, título mundial com o Rodrigo, título mundial com com. com, Anderson, com, Silva. Anderson. com Anderson
1: Silva. Então, Agora, Anderson tudo. Silva, vou fazer a, aquela pergunta, um técnico vendo o cara baixando a guarda, fazendo aquelas coisas assim, Como é, qual, qual era o seu comportamento ali no... Do, do... Rapaz, atleta, existe muito a,
2: a identidade do atleta, entendeu? identidade dele, e a gente tem que respeitar, eu pego o um garoto jovem, eu que estou acostumado a treinar crianças, então geralmente assim, Robson, Popó, fora Cigano começou já com 21 anos, que é uma coisa que era muito difícil, Cigano é um prodígio, Herbert, é, todos os garotos, começam muito jovem, Luiz escravo, todos eles, Kelson, Pinto, 14, 10, 12 anos, todo mundo, e a gente larga ele, nessa boca se ensina a técnica, um atleta já bota a mão mais alta... O outro já baixa um pouquinho a mão, você vai ver que um já é mais brigador, o outro já é mais estilista, um já tem mais habilidade com as pernas. Aí eu vou trabalhando, eu passo outro fundamento técnico para ele. Mas depois eu começo também respeitar a identidade de cada um. Sim. Eu sou um treinador que eu não quero que as pessoas, todo, eu não sou um treinador que passe para o atleta fazer tudo o que eu fazia. Não. Esse tem mais pedidão a isso. Eu trabalho aquela, aquela, aquele fundamento. O outro tem mais isso. Um é, um é mais brigador, outro é mais chilista Um gosta, gosta, é mais fixo, trabalha mais com bloqueio. Outro trabalha mais com perna, movimentação de tronco. Então, respeito. E antes é isso. Antes é esse craque que sempre boxeou com a mão baixa, como cigano, é uma linha que eu sigo. Sim. A gente tem um boxe que é muito feito na perna. Quando você coloca a mão muito alta, o bloqueio muito alto, você vai, vai ter a mesma condição de se movimentar dificulta um pouco a coordenação a movimentação jogo de pele então você com a guarda mais aqui a gueta mais alta a esquerda mais baixa lhe dá mais movimentação facilita a movimentação então eu gosto desse boxe jogado entendeu mais ousado então e é realmente um fenômeno e é um fenômeno é um cara que tipo assim maior de TMA do mundo pra mim o que ele fez ninguém vai fazer o que ele faz hoje o cara com 47 anos de idade pô, lutou contra entrou no boxe lutando no México, contra um ex-campeão do mundo, 10, 15 anos mais jovem que ele, Júlio Sérgio Chaves Júnior, o filho da lenda do Júlio Sérgio Chaves, Nossa. em Guadalajara, no estádio Jalisco, com mais de 50 mil pessoas, pô. Tomando-se um cara do MMA, o maior atleta do mundo do MMA, saiu da zona de conforto, foi para o boxe, Enfrentando na primeira luta internacional com um esse campeão mundial, pô. É cara, ousado, né? E, o cara, e, é o cara,
1: e, cara, Exato. Acho que foi a última luta que ele fez no UFC, não sei, com, com esse grande campeão, é o. o Deve ser? O Vidman? Não, não. Eu esqueci agora o nome dele. Você mas fala. Que se inspirou. No, exatamente. Sim, 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 que sim, se inspirou sim, nele. Sim, 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 né sim, sim, sim. E ele, ele, ele já na, na, na idade Rapaz, avançada. Mas...
2: Anderson. Eu já tô com o Anderson há 20 anos. O cara é um fora de série, pô. O amor que esse cara tem pelo esporte, a disciplina desse cara é acima do normal. Ele é o primeiro a chegar na academia. Antes não bebe, não fuma. Vive para o esporte. Ele diz assim, mestre, eu vou lutar mais dois anos. Vou parar com 49. E eu tô tentando me programar para isso. Ele sente falta da adrenalina. Ele vive pelo esporte. Ele ama o esporte. Ele faz porque ama, não é mais por causa de dinheiro. Graças a Deus, ele tem uma condição hoje privilegiada. Sim, sim. Ele a... tem o que ele merece, graças a Deus. Uhum. Mas é um cara que ama o que faz, a disciplina dele. Então, é um cara que fortalece muito o esporte. Ele é um exemplo para todos nós. Ele diz assim, eu sou treinador dele há mais de 20 anos. Mas eu aprendo muito com o Anderson. Determinação, força de vontade, disciplina, abdicação. Ele abdica de muita coisa para ser o que ele é. Então, ele para o esporte fortalece muito. Porque ele hoje é um cara que uma inspiração para a Robson. uma inspiração para a Herbert. Como o Rodrigo foi uma inspiração para ele. E quando ele ia parar, ele não parou porque o Rodrigo estendeu a mão para ele. E hoje o Anderson faz isso. antes com meus atletas, sempre estende a mão para os meus atletas. Quando a gente está na sua vida, toda a estrutura nos apoia no que precisar. Então, o um cara realmente... Anderson é um cara que tem um carinho muito grande. Né? Faz parte da minha família. É um cara que é um grande campeão dentro e fora. Né? Pelo que ele faz. E essa, e com relação à guarda, é uma coisa que ele É uma coisa dele. E você não pode pegar uma atleta desse, amarrar, mandar ele botar o bloqueio assim, não vai é conseguir lutar. Entendeu? E os grandes atletas, os grandes campeões, o esporte, o boxe moderno, o atleta moderno, é aquele atleta que se move. Os atletas que jogam muito com bloqueio alto, fixo no chão, esses atletas têm uma carreira mais curta, a vida útil é menor, porque recebe muito golpes. E antes, mesmo com a guarda alta, a guarda mais baixa, foi um cara que era, sempre foi muito difícil golpear. Agora, claro que no nosso esporte é de contato, um dia a mão pega
0: e pegou. Sim, pegou. Mas... Quantas não pegar Até de uma forma assim... Tanto que ele é o que ele é, por isso. Criça é. guarda, a... Assim, não, você... Porque, porque, veja, ele criou, um, como você falou muito bem, a coisa do estilo, é, que era é um, é um estilo muito pessoal... Cheiro próprio. Dava show. Show. Era um showman. Né? Showman. É. showman. Showman, showman, Tinha resultado, né? Que foi esse. Que Muitos tinha, resultados. Né? Um campeão. Campeão. De... De... Sim. Defendeu 10 anos, invicto 10 anos. É. é o recorde
2: de, de, de defesa um de legado, né? Deixou um, um legado. legado. Mas mas enfrentou eu... grandes atletas.
1: Mas eu acredito que um técnico vira acaba virando um pai. Eu, eu tô falando assim, você, ah, ali, certo, atrás, certo, certo, certo. você ali atrás, você ali atrás, você não fica mais... Fico, não, é, claro. Não, a mas a gente confia. Uh
2: -huh. Ele baixou a guarda. Ele fazia muito isso no MMA. ele baixava a guarda, boxeava, usava o joelho e chutava. E no boxe? Antes hoje é um especialista em boxe também. Ele lutou contra a chave Júnior e baixou a mão, não, não, baixou a guarda. Eu embaixo, levanta a mão, levanta a mão, meu campeão, levanta, aqui, ó. Pá, pá. Levanta a mão, campeão. Ele tá, tá. Aí, quando acabou, me deu que. Assim, Piscou olho, tá tranquilo, mexe, sorriu. eu creio como. E ele, exato.
1: É, essa alegria que ele faz com aquele. Alegria que é. ele E ousadia. Exato. É. Alegria e ousadia, né? Uma vez ele falou sobre. Tinha um cara que tava lotando com ele que tava com um mau cheiro. Que ele, não sei se foi pra, pra ti, que ele pediu. Pega lá um desodorante pra ver se passar do cara. Agora tal. Agora consegui, assim, uma alegria. Então... Uma alegria que
0: aproximava ele assim de garrincha no sentido, né? Sim, assim, sim, sim. Uma, coisa, uma coisa meio. Que, de, que mantinha sempre uma, uma espécie de brincadeira, apesar de todo o profissionalismo, né? É, uma mas assim, ele, ele entrava na mente das pessoas. Entra, ele baixava a mão. Ele chamava, golpeava, esquivava, baixava. <risos> o cara errava o <risos> um golpe, como é que o cara esperava pô. Ele é mesmo. Ele é... Agora, não foi assim... De todo mundo que podia ter alcançado ele num golpe, pô, aquele, aquele golpe foi injusto demais. O golpe ele, foi... O cara, um né? cara errou, o cara voltou, assim, com um golpe. Um golpe que
2: surpreendeu, né? Se eu não me engano, a primeira... Pra Wadman... Deu o uma Adman, direita... É. Acho que o cara voltou com um golpe assim... Um golpe que não é pra se esperar... Que não é o tradicional... Não é o é. golpe técnico... Surpreendeu... Não é, mas eu digo assim... Se ele perdesse ponto outro cara... Eu ficava satisfeito... Mas aquele... eu não. digo o seguinte... Acho que tudo tem o seu momento... Agora... É. Tudo que ele fez na vida... Nada muda, pô... Ah, é verdade... Esse é. cara... O cara com é 17 anos... Eu levo, ele vai treinar... Vai no campeonato lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, treinar com o Robson, com o Ebert, pô. Os garotos ali, ele adora Herbert, adora a Robson. Treina ali ele se motiva, pô. Treina igual, pô. Ou melhor, até mais em certas coisas que os meninos, pô. Hum. O cara é um exemplo, pô. Se, como ele se cuida? Ele fala, ninguém me pega desprevenido. Eu, não pato, eu treino porque eu gosto. Quando o cara chama pra luta, dois, três meses, um mês o que seja, eu já venho treinando, entendeu? Hum. Então, o que ele faz e o filho, os filhos seguem o mesmo caminho. Gabriel e Calil Calil. <risos> Eu mais novo. estreou com a gente aqui no boxe agora. Anderson estava aqui com a gente em novembro, veio para cá. caliu estreou. Calil Silva estreou no boxe. Habilidoso também. O Gabriel, o filho, é muito habilidoso. E segue sim, aliando sim, o pai. Do pai. O que Anderson fez? Nós, no mundo... Ah, fulano é o melhor do mundo, tal, o melhor do mundo. Mas o que o Anderson fez no MMA? Acredito que vai demorar muito para que outro atleta conseguir,
0: consiga alcançar esse... E esse ele, irlandês ele. que eu não gosto desse cara? Eu não gosto de aquele irlandês cara. Ah, o, o Conor né? exactly. McGregor. McGregor. Ele é
2: bom, é, mas... rapaz é um cara muito talentoso. É um cara que vende muito bem. É um cara que vende muito bem. É o, é o esporte... Não. O cara vende. O Hill vai lá, as pessoas que gostam dele pagam, quem não gosta paga, quando vai lá bate recorde, né? É, Agora cara. é muito habilidoso. Sim. Tem um nível
0: técnico agora.
1: Como eu falei pra Sérgio, é. se Sérgio, você assistiu o, o, a série dele, você vai gostar do cara. Isso. Porque é um cara que veio também de baixo. Perfeito, é. E tal, tá, lutou, perfeito, perfeito, machucado. Perfeito, perfeito. E... e aí eu quero tocar é ele, um... bate, ele pegou ele permida, o aldo e, 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 e deu nocaute, talvez, por, por, pelo álbum é. ser brasileiro. E aldo né? é, e aldo é um Perfeito, cara. perfeito.
0: Mas assim, vamos comentar na questão aqui, é uma coisa pessoal. Mas. Primeiro que chegou aqui uma. uma, uma o segredo com... de, de todo o boxel baiano ser é, bom. Rapaz, o Akara isso Isso aí é minha fraqueza
2: rapaz, fica à vontade aí, rapaz, vou ficar aqui por aqui, vamos
0: um pouquinho da aí. Dudendê, enquanto eu vou montando Boa. aqui a minha pergunta que é a seguinte. Pô, aqui, poxa, aqui é? Boa, essa aqui é... Só, Sérgio, vamos lá. Só me em deixa relação a... só falar sobre o, o,
1: o recebido, né? Que é da Dudendê que, que que nos fez esse carinho. Obrigado. Como chama? Dudendê. Dudendê, muito bom. Exatamente. quando soube que quando soube que o Luiz Carlos Dória viria, não. não, vamos mandar esse recebido muito aí pro, pro grande atleta, o grande boxeador. Muito bom.
0: Então, vamos lá. É... O boxe é big business nos Estados Unidos. O MMA veio com essa proposta que parecia que... Estou falando como leigo. Se eu tiver claro, errado, claro. você me fala. Claro. O MMA tomou muito o mercado mundial. Hum. Né? Aí entra um pouco dessa coisa do cono que você falou. Ele tem essa competência também de vender. Ele vende bem. Vende é bem. um atleta técnico, vende. tem um grande atingimento também. Um cara de grandes títulos. E ele sabe vender. tá está dentro do, 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 do jogo. É, o boxe teria condições de vender tanto quanto o MMA vende no mundo como é, como é que é isso? o esporte, o boxe, é o esporte mais bem pago no mundo hum. nada se compara ao MMA ou boxe, Sim. o MMA não se compara ao não, boxe, não, não chega, o MMA Nunca. não chega mas por que que, ele é, por que, que as pessoas é, porque é moda o MMA que as pessoas porque falam mais porque, vamos do falar de hoje? Brasil vamos lá,
2: porque o MMA entrou na Globo hum. o MMA começou a virar um, um evento que realmente, hoje tem milhões de fãs Sim. Eu amo MMA. Esporte é boxe e MMA. Uhum. Né? O MMA chegou pra ficar. Chegou uma força muito grande. Uniu as artes marciais. O UFC é o maior evento de MMA do mundo. No Brasil, entrou na Globo. reality Show. No Brasil, reality Show nos Estados Unidos. Você fez parte, Eu passei de cinco. Passei uhum. o primeiro, Rodrigo e Frank Mee. O segundo, isso em Las Vegas. O segundo, passei... Júnior Cigano e Brock Lesnar. Sim. Depois passei o TUF Brasil 1 no Brasil, é... Vitor Belfort e Vanderlei Silva, onde fui treinador da equipe de Vitor Belfort. Depois, no segundo, passei no de Rodrigo Minotauro e, e, e Fabrício Verdun, onde Sim. fui treinador da equipe de, da equipe de, de Rodrigo. E o terceiro, TUF Brasil 3, que foi, que foi Vanderlei Silva e Sonnen só ah, que, aquele que rolou um pau, meio rolou sim, hum. se rolou sim, daqui a pouco a gente vai saber disso fala. só que naquele evento o sapato que o outro amigo brother né, sapato <risos> tava fazendo parte do TUF hum. da equipe de Vanderlei hum. né e eu ia eu ia instalar como visitante ia ficar lá uma semana só que nessa confusão o sono que que provocou a luta obrigatória foi o Sony, ficava ali mexendo com com Vanderlei, com Vanderlei. e o Vanderlei aguentou até onde ele podia e naquela confusão Quando começaram com o Vanderlei tá por baixo Dida, o treinador de Vanderlei Viu e não aguentou E foi lá tentar ajudar Vanderlei Aí que foi o que fizeram Expulsaram Dida. Ah, Dida Como eu estava indo Já para ser com visitado, visitante Mudaram Mestre Tem como o senhor ficar como treinador Falta mais ou menos 20 e poucos dias Peraí, pô Não me preparei para isso não Porque eu estava Preparado para ficar uma semana e Sapato, na época, tava muito agoniado como o Vanderlei, por favor, traz o mestre Dória, traz o mestre Dória, traz o Mestre Dória. Aí Vandelei fez uma surpresa para ele. Na verdade, eu peguei e consegui me resolver aqui na Bahia, botar as pessoas para dar aula, para o trabalho, o que é que seja, e fui para ficar como treinador. Então, hum. fiquei mais ou menos 25 dias lá como treinador nessa equipe, onde Sapato foi campeão desse tuf.
1: Sim, sapato, cara de sapato
2: tá que tá agora é, no Big tra... Bob é, Brother. Tá aí, 20, gente, 3, tá ali, na... tá. Eu não gosto desse
0: Soné também, não, viu, mestre? Eu não gosto desse Soné também.
2: É, mas a mesma, a, a, também mesma, a mesma situação que você falou. É um cara que. Ta... Primeiro... Ele, ele... O, o McGregor é um Soné melhorado. Exato. É, 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 é. Vende muito. É pra... Por isso, você não gosta, mas você vê lutar, você vai lá e paga pra assistir. É, né? Então ele tem um público que ama ele e que odeia ele. Os dois pagam pra assistir.
0: Entendeu? Os dois pagam pra assistir. O que, que falta pro boxe entrar na Globo, então, do mesmo jeito que a MMA?
2: Aquela coisa, já tivemos bons momentos, né? O que falta na, no Brasil, em geral, é investimento no esporte. E o maior investimento, o maior promotor é a televisão. Como existe nos Estados Unidos, a HBO, a Showtime uhum. e várias emissoras. A de cachorro grande mesmo. Cachorro grande. No Brasil, faltaria a Globo abraçar essa causa. Começamos a fazer o boxe show aqui na Bahia. Né? O primeiro boxe show foi, foi ao vivo pelo Combate. Para Esporte TV, uhum. com o Ebert. Né? E estamos tentando fazer agora esse ano novamente, né? com a ajuda do governo do Estado, né? fazer box show 4, 5, 6, 7, que vai ser com combate também. Né? Então, Sim. A, 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 o maior promotor são as televisões, que é o maior investidor. O que nos falta é isso. Então, nós temos grandes atletas, material humano muito bom, mas para que esse atleta se projete, tem que ter os eventos. Para ter evento, tem que ter televisão e patrocinador. O patrocinador só entra se tiver o quê? Televisão. Então, isso acontece nos Estados Unidos. Então, o boxe é o esporte mais bem pago do mundo. Lá. Lá. Lá acontece isso. Lá acontece isso. O MMA não se compara. Mas o MMA chega pra você, você passando a é um esporte porque <coughs> existe muito mais promotores de MMA no Brasil do que promotores de boxe no Brasil. Ah, tá. Então, onde você chega em São Paulo, Rio, Curitiba, o que é que seja, até na Bahia, eventos de MMA mas pouco de boxe. Nós voltamos a fazer o de boxe. Hum. Paramos de fazer por quê? Pela falta de apoio. Porque, como eu te falei, você vai buscar um patrocinador, um apoio, a, a, a cabeça do, do, do empresário baiano não é voltada para ajudar o esporte na base. Entendeu? E vai ter televisão, então sem televisão. Então, uma coisa puxa a outra. Mas o boxe, indiscutivelmente, é o esporte mais bem pago do mundo. O EMA não acompanha, não. Tanto pois os é. atletas de EMA migram pro para o boxe. Sim, sim. É, é o contrário. Dificilmente... Alguém do boxe sai por MMA. Alguém tá com o nome no boxe sai do boxe fazer MMA. Agora, os caras do MMA, sim, mudam para o boxe. Ainda mais nesse novo normal agora. Depois dessa pandemia, as lendas estão voltando, né? Como Anderson, sim. Rogério Minotoro, uhum. Popó. Estão voltando a lutar. E esses caras atraem multidão de gente. Tem muitos fãs. E a televisão tem interesse em mostrar essas pessoas. Então o boxe realmente. Esse, esse novo normal. Box com os influencers, cara com milhões de Sim, seguidores. Fala disso um pouquinho. Pô, meu irmão, isso aí. Se o Jake Paul, o Logan Paul nos Estados Unidos, o escritor, o Anderson também fez alguma exibição. Esse novo normal tá vendendo muito. Isso tá quebrando o MMA. Tá tendo o público. Quebrando. É então, isso estão ficando. É, porque o, o Jake Paul e irmão, os dois irmãos do Logan, tem, tem milhões de seguidores, né? E ele trouxe o público dele do digital com o amor que tem pelo boxe aí pega um cara do boxe pronto, aí estão vendendo barbaridade o Jim Whindersson com o Popó foi realmente o um, foi um sucesso o Conor e o outro é. o Conor e aquele do boxe também também,
1: né o Conor o Conor McGregor conta aquele do boxe é, Mayweather Mayweather, é, Mayweather Sim,
2: assim o é. Popó hoje estava na academia treinando o Popó hoje falava na academia Aí treinou lá hoje com o filho, com o meu, meu, meu afilhado Igor. aí falando, pô, foi muito bom. O Popó tirou de, de, de Whindersson o melhor que ele podia dar, pô. O Popó com isso deu um show. Óbvio que se o Popó apertasse... O <risos> Whindersson não iria... Óbvio. O <risos> Popó foi muito inteligente, tinha o controle da situação. Deu um show. Fez... Tirou de Whindersson o que ele podia dar de melhor. Mostrou ataque, mostrou defesa, técnica, movimentação de perna, o índio de só, E o Whindersson se preparou mesmo, né? Se preparou, ele levou golpes duros, o Popó dava os golpes duros, ele balançava e voltava. Então, o Whindersson mostrou uma garra, meu irmão. Porque não é fácil você, de cara, enfrentar, Popô. estrear
1: um teta caminhão E agora mini, vai pô. ser com o Naldo. Você acredita né, né, que essa vai ser também... Porque me parece que Popó agora vai retribuir... É, vai buscar um artista que estava desconhecido, mas que agora está sendo conhecido porque é mentiroso, tal. <risos> eu vi, eu
2: vi ele. Aí, ele sabe disso do seu. Eu o vi tá ele, def... ele desafiando no popó. Para mim eu acho que fortalece muito. Eu acho que é o novo normal que eu para ficar. Acho que vale a pena as pessoas querem ver. Claro. Fala em relação ao boxe, ó, Popó para na qual Papo muito Sim. inteligente. Popó é um cara acima do normal, né? Então o Naldo pode preparar o que for. Mas não não conseguimos assistir popó. <risos> popó quiser apertar, aperta. Né? Não sei a condição técnica de, de, de Naldo. Sei a condição de Windows foi muito boa. O índice mostrou uma condição técnica muito boa. Mostrou Isso, coragem. Mesmo. Não, e, e fundamento técnico. Uhum. Enfrentar um o jab direto, gancho que vai contra a golpe, mostrou fundamento técnico, sabendo caminhar no ringue. Isso mostrou uma condição técnica privilegiada. Porque nem é à toa, como é que é fácil você enfrentar um tetracampeão do mundo? Um popó rápido, duro. E a idade? A, pessoa, a idade? Que idade, pô? O Popó foi um teto que é, cuidou da saúde a vida toda. Tem condição física, como anda. Isso é incrível, pô. Entendeu? Incrível. Então, tipo assim... Pra mim, foi um grande show. Não sei se o Naldo tem a condição técnica <risos> de o Whindersson. Se o Popó quiser fazer o show, o Popó consegue deixar ele fazer o Iturrani e fazer um grande espetáculo. Eu uhum. acho que as pessoas querem assistir, porque o Naldo também é um cara é, que tem muitos
1: fãs, né? Mas se o Popó apertar... E é Rodrigo luta que tá acaba. treinando. É Rodrigo que tá treinando. Rogério. É. Rogério. Ah, é Rogério que tá Rogério treinando. É. Rogério. Ah, é, é. Rogério é tá Rogério. Tem na academia de Rogério.
0: Eu acho interessante, mestre. É. Acho muito legal. Baca, Mas... um aqui, Fica à vontade. Sensa vou... aqui, vou. Vai lá. Suja... Vou aqui numa cadeiazinha do Dendê. Ué. Do Dendê. É. É. Porra, obrigado, gente.
2: Isso aqui é minha fraqueza, pô. <risos> o
1: grande segredo tá aí. é?
0: Aqui, ó. Bom demais. Eu acho legal isso. Essa perspectiva porque, por exemplo, alguém poderia pensar que o mestre Doria poderia ser um purista, do tipo, não, vamos, não vamos fazer luta com, com esse novo normal com celebridades, mas acho legal também essa pegada do business, que é importante. Né? Quer Entendi. dizer, toda essa experiência profissional também acabou dando essa visão empresarial que você tem de, de buscar essas é, formas de, de até popularizar mais o esporte, perfeito, né? Feito isso que é, eu ia falar, para conseguir patrocinadores, perfeito, perfeito, do, né? Acho legal isso. É o novo normal que chegou para ficar
2: e nos fortalece muito. Pessoas do digital que acompanhavam que pô muitos jovens, né, que minha netinha tinha 10 anos, 11 anos, acompanha <risos> esses influencers, esse cara caras aqui, sim. né? Muitas vezes não, tinham, não tiveram a oportunidade de, lutar, de ver antes lutando pessoalmente, ao vivo. Sim. E através da luta com o Jake Paul, teve essa oportunidade. Maravilha. Né? Muitas vezes as pessoas que acompanham o Whindersson não teve a oportunidade de ver Popó lutando. Perfeito. E existiu esse novo normal, Popó e que deu a oportunidade a esses jovens ver lutando. Então acho que só faz nos fortalecer. Pra mim, eu apoio completamente. E, e isso tem que perdurar por muitos anos. Vai sim, perdurar sim, sim. Né, esse novo normal. Primeiro, que as pessoas querem. Olha, é interessante pra televisão. É, é interessante para os patrocinadores.
0: né os fãs querem ver, pô. Entendeu? Então acho que, que vai perdurar por muitos, muitos anos. Com certeza. A gente ontem com a Carol aqui, eu perguntei: Carol, quem, com quem você lutaria? Ela falou que ela tá com o Ivete. Porque o Ivete tá. tá ah. tendo... <risos> Será que Veveta vai vai. Vai tirar com essa... meu filho. É, né? É o é, é. É.
2: meu filho, é. Tem muita qualidade técnica. É mesmo? E ama o boxe, pô. A Verveta bate certo mesmo? Bate certo, pô. Não acompanha é o treinamento dela, não? Olha aí. Bate <risos> certo. E gosta. <coughs> Tudo é disciplina, né? Sim. Ela isso. gosta muito do que faz.
0: Sim.
2: Meu filho, o Júnior, é formado de educação física, né? Foi atleta também. E hoje é o principal treinador da Champions. porque. Hum. O pessoal fala assim, Luiz Dória, mas na verdade meu filho é meu braço direito e meu braço esquerdo. Com minha sim. filha lá, Ela é por porque eu viajo muito. É meu filho que sai sempre essa base, cuidando ali da base, do apoio ali da base, né? E meu filho treina ela como treino dos campeões, levando todo o fundamento técnico treinando tremendo de luta. Porque a gente fazia assim, é personal. Ela não é atleta, não. Mas te leva a mesma técnica, te leva a essência uhum. do boxe. Ela tem muita aptidão. Ela treinando com raquete, com, com governadora, com, com, com manopla. Tem condição até. Meu pai, e o mais importante, ela gosta do que faz. Hum. Né? Tem condição, com certeza. É mesmo, né? Tem, tem. Vamos aguardar essa Tem uma linha aí. técnica muito boa. Essa ah, tá luta, lutar. não sei. Mas... <risos> tem muitos a fazer, né? Mas, tipo assim, condição técnica,
0: tem muito. certeza. E Bel, será que Bel... Pô, Bel ia ser massa, né? Porque Bel já criou uma... uma... Uma tradição de trocar, de trocar murro no carnaval é, da turma aí. De todo mundo lá e tal. Bel, com todo respeito, sabe é. que a gente lhe admira muito, temos uma relação não, excelente. Chiclete, né? Mas tem essa, não tem essa lenda? É, tem, tem, tem essa lenda. Tem,
2: tem, tem, tem. Passa assim os caras um pro outro, assim, ó. Porra, imagina na corda do chiclete, porra. Se Léo fosse, fosse,
0: se, 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 se Bel fosse agora, bicho, é, é, numa luta, agora ia ser um evento da porra, bicho, no Brasil, tornando. Ninguém. Quem sabe? Não
1: sei a condição
0: <risos> física dele. Parece que a esposa não, dele é mais. Não, mas que ele se cuida pra caramba. Mas 70 anos? É, mas ele se cuida demais. Pão com água. Ele se cuida demais. Privilegiado. É, Pelo
1: amor de é. Deus.
0: Obrigado. Sempre se cuidou. Oh,
1: nós Agora, temos, nós temos aqui uma cervejinha. Não sei se você toma. Aliás, é uma pergunta que eu queria fazer pra você. O atleta, ele tem que seguir é, o atleta, por Vamos. exemplo o atleta de boxe, ele tem que seguir uma norma de, de alimentação, por exemplo, ó, álcool, zero, ou você fala, não, momentos de, de, de final de semana, você pode beber, como é que é isso para o treinador? Me conte aí, um atleta Rapaz... de alta performance. sexo antes da luta, pode? Pergunta clássica. <risos> tem uns que são mais
2: rebeldes ali. De início, de início seguinte, o nosso porte é de contato. Futebol. Esporte em conjunto, um coletivo ali. O cara pega a bola, tem habilidade, toca lá, toca aqui e tem um tempo para repousar. Boxe não. Ou você tá golpeando ou tá recebendo, recebendo golpe. Ou golpeando e, mesmo e, e sendo golpeado. É um esporte de contato. Não tem como conciliar com nosso esporte. Bebida, noite, droga, nem pensar. Então... Eu sou muito duro com relação a isso. Graças a Deus, os grandes campeões, eles se cuidam muito fora. Porque não adianta eu, eu, eu treinar, eu me dedico, eu estudo, eu procuro criar técnicas, fundamentos novos, para poder o esporte evoluir, evoluir a todo momento. O boxe que eu ensino hoje, não é o boxe que eu aprendi há 43 anos atrás, não. O hum. esporte evoluiu muito. eu acompanhei essa evolução. Por isso que a Champions é o que é ao longo dos anos. Está sempre formando novos campeões. Né? Então, se você não se cuidar dentro, da academia e fora, todo o trabalho feito dentro vai ser desperdiçado. E nenhum desses campeões, nenhum, Popó, Rodrigo, Rogério Anderson, Herbert, Robson, ninguém. Graças a Deus. que não tem como se manter no alto rendimento. Tem que golpear muito, entendeu? Não consegue. <coughs> Desculpe. E com relação a sexo, é aquela coisa assim, falando de mim, quando eu era atleta, dependendo da, da luta, quando era uma luta... Não precisa é tranquilo, que a pode é contato. A nível de Bahia, eu já tinha uma certa experiência. Eu parava uma semana antes. No título mundial, eu parei quase um mês. Um mês antes. Resguardo total. É, porque o foco é outro, né? Uhum. O foco é outro, né? Então você para tudo ali, guarda energia para aquela luta, né? E tem as que são mais que saem da... Né? Mas, no geral, a, a maioria dá é uma segurada. É, tudo vai é depender da luta, né?
0: Vamos às interações, vamos? Já incrivelmente aqui, ó, esse bate-papo foi tão natural, já alcançamos uma hora e dez minutos, então vamos valorizar agora olha, o que a gente puder da interação, porque é sempre é, sinal de prestígio do nosso convidado. Vamos lá. Eu estou comendo aqui, Biri, não quer ler? Não? Então, peraí, vamos lá. Flávio Regis, volte aí, por favor. Vou deixar um salve aqui para o nosso grande Flávio Regis. Como já foi dito, a Bahia é um celeiro do esporte. Gostaria de saber a que ele atribui essa referência e tradição da nossa terra no boxe. E fale um pouco sobre as rivalidades nos bairros de Salvador. A é, a
2: hum. é. A Champions é no bairro da Saide Nova. né? Então, a maioria dos atletas vieram do bairro no início da Saide Nova. Mas, ao longo dos anos... Mais, de, é, a Champions é, é, foi formada... Em 1990, no bairro da Sede Nova. Então, de início, os clientes da da Bahia vinham do bairro da Cidade Nova ali, e bairros próximos. Com o passar dos anos, foi, vamos lá, São Caetano, Pau da Lima, Piripiri, Liberdade. Então, tipo assim, são os bairros mais tradicionais. Nordeste, são bairros tradicionais. Geralmente, o bairro de origem mais humilde, né? Cada canto, tem alguém gingando ali, movimentando. Tem aptidão à arte marcial, o banho já tem essa aptidão. E nós temos uma metodologia diferenciada, como eu falei no início. Tem uma federação que tem um presidente, hoje o presidente, ele é, mais, ele é diretor técnico, João Santana Santana, o presidente Afonso, mas o isso foi o primeiro atleta olímpico a ser presidente da federação de boxe no Brasil. Isso é importante. Então ele conhece demais o boxe na essência, João Wilson. Hoje é diretor técnico. Então a federação foi é atuante. Então, não é só você formar o atleta na Champions formou, tem que ter uma federação que promove eventos. E com toda essa dificuldade, a falta de apoio, hoje nós temos com o centro de treinamento, hoje os garotos, os professores recebem salário do governo, né? Os treinamentos, tem as lutas, então perdemos o abenil, margamos dois de treinamento, as coisas acontecem. Mas graças a uma federação competente, com diretores competentes, então assim, eu sempre digo o seguinte, a Champion, ela forma os atletas. A Champion forma atletas e bons treinadores também. Porque muitas vezes, alguns atletas não conseguiram virar grandes campeões, mas viraram campeões, como grandes treinadores. Né? Então, outros bairros principais são esses. Né? Mas vai estar sempre... Paulo da Lima, uma época que muita gente... piripiri, muita gente. Né? São épocas, né? São Caetano. E tudo isso é essa, essa, essa relação né? entre academia, clubes associação e federação. A federação nos dá toda essa condição. Mesmo sem ter o apoio que merece. Hoje está tendo. A federação, o seu ideal é ter um bom patrocínio para poder promover grandes eventos. Apoio de televisão, esse é o nosso pensamento. E, e o seu Pode cara, melhorar ainda. Pode melhorar, não. Estamos tá no, no caminho certo. Né? O governo hoje já deu a condição. Hoje o Centro de Treinamento de Artes Marciais, Valdemar Santana, na, em Lago de Roma, né já mostrando lá recebe um treino muitas crianças então com certeza vai sair muitos campeões do, daqueles núcleos desses núcleos né, e a gente vai continuar porque a Bahia é o coração do boxe no Brasil há muitos anos né? e eu fico muito feliz em saber que a Champion o nosso trabalho faz parte disso através do nosso trabalho a gente conseguiu formar muitos campeões como no nisso dentro e fora do ringue então vamos continuar trabalhando né, para continuar colocando a Bahia no lugar mais alto do pódio. Porque o que o, que, o boxe, muitas vezes, não é só para você formar o um campeão. Primeiro, você tem formar o um cidadão. Posso não formar um campeão mundial, mas formei um professor, formei um advogado, né, um engenheiro, um segurança, um professor de boxe, um professor de educação física. Então, o esporte tem isso. né? E eu, assim... Quantas vezes a gente vê até na rua? Mestre, treinar com o senhor. Mestre. Pô, pela chama se passaram mais de 8.500 crianças. Né? É muita gente em 30 anos, né? É muita gente. E eu só tenho a agradecer, assim, o que é que me motiva muito a continuar fazendo isso? Formar mais campeões, conseguir mais medalha olímpica, conseguir formar os campeões do mundo. Então, isso, né? E com toda a dificuldade. Você vai na champa, nossa academia, é um lugar muito humilde. Boxe raiz realmente. Né? E o amor que nós temos, a nossa metodologia, quer dizer, é um trabalho feito em família, né? Quer dizer assim, na Champion ali, eu, meu filho, minha filha hoje mora em Brasília, Laila, mas eu, meu filho, Luiz Dória Júnior, um primo do, 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 do Dória, então, tipo assim, é um trabalho feito em família porque eu sempre digo o seguinte, a Champions é minha grande família, né? Então a gente, muitas vezes a gente passa mais tempo com os atletas do que em casa. Com então, certeza. Né? Um e ano passado... Que... A pandemia foi, um, foi muito difícil para o esporte, né? Porque parou, paramos quase três anos. Então, foi um baque muito grande para todos nós. Né? Parou mesmo, zerou no mundo todo, né? E o ano passado começou a melhorar um pouco, né? Então, graças a Deus, como eu tenho muitos atletas né? a nível internacional, o ano passado, de 12 meses, passei quase oito meses viajando, indo e voltando, indo e voltando. Então, está voltando a, a, dinâmica. a dinâmica, né? É. Mas a gente o pensamento aqui, é a nossa, que a gente hoje é, com essa continuação do governo, né? O nosso governador Gerônimo é dessa continuidade para a gente começar a continuar promover eventos, porque é dessa forma que saem os campeões. O trabalho é feito na academia. Mas para que ele ganhe experiência, treina, treino, luta,
0: luta, não é isso? Então, tem que continuar é, lutando. Joga jogo, joga jogo, é. Jogo. Jogo é, jogo, é. <risos> Vamos lá, mais interação. <coughs> Mário Pertinente, eh, o que você acha da situação de Reginaldo Holyfield, que está no estado de saúde crítico e sem apoio financeiro?
2: Muito triste. Quando eu soube, eu estava em Dubai. Que antes você vai fazer uma luta exibição em Dubai. Quando eu soube. Eu gravei um vídeo. Né? Muito triste porque Reginaldo, para mim, é um dos maiores ídolos do boxe baiano e brasileiro. Necessita de um apoio. É o apoio que falta na base. Reginaldo foi um grande atleta. Né, hoje está com problema de saúde eu acho que depende muito das empresas privadas órgãos públicos, a sensibilidade dos nossos governantes, acho que com relação ao governo com relação à prefeitura as empresas privadas, tem que ajudar esse cara que levou centenas e milhares de pessoas para o João para acreditar, deu, nos deu muita alegria né e hoje na cidade da gente, que é o cara que lutou pela gente, né eu tive a oportunidade de treinar Reginaldo muitos anos né um grande atleta, fui treinador dele também e a gente pede aqui que as pessoas tenham essa sensibilidade, em especial nossos governantes, né? A Reginaldo precisa ter uma ciência médica, ter um trabalho, uma assistência, um apoio, né? Com relação à família, para ter uma boa alimentação, para que tenha uma vida digna, né? Com então, certeza. acho que isso aí é, é o que precisa mudar ainda, né? Essa sensibilidade dos nossos governantes.
0: Vamos que vamos. É interessante que você, você fala isso aqui, eu lembro de uma fala de Jerônimo Cantor. <coughs> Ele fala isso sobre a situação do percussionista na Bahia e do músico, de uma forma geral, né? que é, acho que também tem tudo a ver com o que você está falando. Na verdade, assim, esse olhar realmente do poder público e da iniciativa privada também, por esses grandes valores que trazem, inclusive, tanta, tanta fonte de renda para a Bahia. Né? Como os artistas, como os, os, os desportistas, tal, como no caso do Reginaldo também. Vamos lá, mais interação. Freitas Filho. Mestre Dória, fale da dificuldade de manter sparrings no auge de Popó Mão de Pedra. É. Tive a honra de treinar com um deles, Luciano Dodoga. Uhum. É, de... Não. Dodoga. Dodoga, que faz um trabalho social lindo com boxe.
2: Popó sempre foi um atleta é, com muita atitude, desde criança, muito determinado. E Popó tem uma mão, Popó Mão de Pedra, já diz aí que a mão realmente... Então, nós temos um, um material muito bom na Bahia. Sparrings como Jailson Luiz Santos, Derivaldo, Miltinho, na época, da Baga, George, Churuco. Nós tínhamos um material humano muito bom. Então, na academia, o treinamento era muito duro. A gente sempre, sempre diz o seguinte: na academia o é mais, tem que ser mais duro que na luta. Uhum. Mas papai realmente ele é acima do normal, né? Antes disso, o que é sparring? Sparring, sparring é o treino-luta. Mas um exemplo, assim o coletivo do futebol. Bater o jogo, aí você faz aquele é treinamento técnico, fundamentos técnico, chutar gol, dribles, mas não tem o um coletivo? Então, o Sparring nosso. é o um nosso coletivo, né? Porque a, gente faz, porque a diferença só que a gente bota o quê? Capacete, luvas maiores, porque a luva de boxe profissional são luvas de 8 ou 10 onças. No treinamento, a gente luta luva 16, hum. capacetes maiores, entendeu? Tipo, para não machucar, mas a gente faz a coisa acontecer de verdade, Tá lutando mesmo. Não Luta mesmo. Hum. É, luta... O é, é, treino como se fosse uma luta. É o seu melhor. Entendeu? Tipo, igual assim, centramante. faça a gol, meu filho. Se puder não acaltei, eu não acaltei. Então o é um atleta que tem realmente um poder nas mãos incrível, muita habilidade. E tanto que eu tinha que colocar três, quatro atletas com ele. Não era um só. E olha que o um cara de atleta craque. Já isso dos Santos, como eu falei... É, da Baga, Derivaldo, Miltinho, né, o Churuco, meninos com uma condição técnica, o Kelson Pinto, Sim. né? Atletas com uma condição técnica privilegiada. Mas é por isso que eu digo assim, é que eu tenho muito orgulho disso. Todo o nosso trabalho foi feito na Bahia, com atletas baianos, técnicos baianos, spars baianos. Então, para formar um campeão no mundo, não precisa sair da Bahia, com toda a dificuldade. Na Bahia. Então, você vê a força do nosso é. material humano, o poder que nós temos, né? Então, é... Acredito que se eu tivesse em outro estado, em outro país, seria muito mais difícil. Podendo ter até estrutura, talvez não tivesse o material humano que eu tenho na Bahia. Sim,
0: perfeito.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Sérgio. É, independente do, do, da época e do da categoria, vou fazer aqui umas perguntas. Você fala assim, com relação ao box, ao, hum. ao, ao atleta, eu vou comparar alguns atletas e você me diz aqui qual seria o melhor, qual hum. no seu ponto de vista. Calma. Hum. Vamos lá, Mike Tyson ou Ali? o Mohamed Ali.
2: Ali pela manutenção de perna. Para mim Mike Tyson foi um dos maiores atletas Do peso pesado, mas que Mohamed Ali não tinha a oportunidade de ver lutar, né? Só assiste por, por né? Mas o que, o que ele já de... fazia Você lembra que eu falei aqui anteriormente que o lutador moderno tem que se mover? Uhum. E a guarda baixa, cria mostra na habilidade, não de tempo e distância. Mohamed Ali fazia em uma época que ninguém fazia. Baixava a guarda e se movia como um peso leve. Um peso pesado, uma arma dali que se movia com um peso leve. A potência de um peso pesado e a habilidade de um peso leve.
1: Então, acho que o arma dali está acima. Outra que independente da categoria. Sugar Ray ou Mayweather? Dois grandes talentos.
2: Mas eu acho que o Mayweather, até pelo fato de que enfrentou grandes atletas e terminou invicto. Né? Alguns falam, Sugar Ray foi um grande atleta, mas eu tive a oportunidade de ver eu falei o Floyd Mayweather, então o Mayweather, então vou por ele.
1: Agora, brasileiros, no box. Não tô dizendo na categoria. Anderson, no box ou minotauro? Qual que você acha? Ah, não, mais? dois
2: das... não. Dois nossos, os dois.
1: <risos> Aí não tem, argumento. Né? <risos> Anderson e Minotauro, Anderson e Minotauro. <risos> Agora, dependente do tempo, Popó ou Dória?
2: Ah, não. Popó e Dória. <risos> Aí não tem. Popó e Dória, Popó e Dória.
1: Passa, Porque os
2: campeões são campeões, né? Eu acho que a gente. As pessoas muitas vezes falam assim. Dória, quem é melhor fulano? O Beltrano de um após pô. Os cara fizeram o que... Poucos fizeram, né, viu? E então... se você
1: tivesse que escolher um desses clássicos ah, campeões? Ah, não, só, aí, dos piorando. clássicos né, né, da sua academia, <risos> não da só academia. Ah. Né, nesses clássicos, é, Tyson, ou quem fosse, se você pudesse fazer uma luta, nem que fosse de apresente né, como você chama de... Essas lutas que não... Ah, sim, Se... sim. Você um quem você escolheria pra fazer uma luta assim? <risos> Rapaz, eu. Atenção, patrocinador, eu, eu tenho
2: 58 anos, certo? Oh, eu, 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 eu gosto muito do boxe, né? É uma coisa que eu amo, né? Eu sempre digo assim que eu virei treinador. Eu não queria ser treinador, eu virei treinador. Mas eu acho que existe muitos bons treinadores no Brasil. Eu acho que seria bacana, sei lá, eu tenho a vontade de fazer uma exibição com um treinador também, entendeu? Né? Ah. Pra esse novo normal. Sim, é, sim. Esse novo normal. Quem é que seria? Ah, eu acho... Hã? Ah, eu vou falar assim, é complicado, né? <risos> a vontade de dizer que eu vou estar desafiando os caras, mas, tipo assim, tá tem assistindo. bons treinadores no Brasil, de boxe, né? Que já foram bons atletas também, ou né? até de outra arte marcial, que eu tinha interesse em fazer a exibição, sim. Eu tinha interesse, sim, de
1: fazer. Dória então versus... Então vou citar Lula. nomes pra não achar que eu tô, né? Dória versus é. Todo Duro, por exemplo.
2: Todo Duro já lutei com ele, já. Já lutei com Todo Duro, já lutei com ele, já. Já lutei com Todo Duro, já. Já, já. Venci Todo Duro. É outro grande atleta. Pra mim, um dos caras... Ele Reginaldo, Holyfield, criaram pra mim é. uma coisa muito positiva pro boxe, fortaleceu muito o boxe, que os dois são muito reais hum. são, eles são assim mesmo aqui promovem é real, muito... É real. real, real, real é, promovemos, já lutei com o Todo Duro né, vencei o Todo Duro, depois fiz luta de Rodinaldo, Holyfield com o Todo Duro, Reginaldo venceu depois fiz luta de Kelson com o Todo Duro Kelson também venceu no qual o Todo Duro é, é, pra mim é uma lenda, é um cara que fortaleceu muito o esporte, Sim. era um dos caras mas dessa parte, fora a minha luta foi o cara, junto com o Holyfield, que mais e Kelsey, que mais botou o público no Jornal do Balbininho. É uma grande referência do esporte.
0: Luiz Carlos Doria, é uma satisfação imensa de receber você. Eu sei que você tem muito mais história, mas você vai voltar para contar aqui quando tiver mais um campeão, mais um ah. campeonato conquistado <risos> por algum atleta, você vem também. Oh. É, o Baya Cash, a partir de hoje, já é sua casa também. A gente agradece de coração é, ele dizer que Poucas vezes, a gente teve grandes é, participações aqui, mas poucas vezes eu fiquei tão é, é, emocionado e gratificado, assim, como o baiano, como brasileiro, de ver um currículo tão extenso, tão relevante quanto o seu. Pra gente é uma satisfação. Sei que eu tô falando não toda a equipe aqui, que Com a gente sente certeza. essa energia. Beleza, quando aqui. a gente
1: assistia a luta de Anderson, que via <risos> você lá, pô, velho, era mais uma vitória pra gente.
2: Pô, meu irmão, eu fico muito feliz. Eu acho que, pô, Baia Cash, obrigado a todos, por a energia é muito boa. Não sei quanto tempo a gente tá aqui, mas a. Uma hora e meia, quase. só pra isso. <risos> e é isso. Tipo assim, tem um passo e nem percebe. É, a energia é, é muito bacana. É. Vocês realmente são incríveis, né? Eu já vi, eu já vi me falando já, acompanhei o de Robson. Né? Acho que vocês são pessoas que, se Deus permitir, vão galgar, galgar muito mais coisas. Eu já já tem a profissão de vocês com a música e agora aqui no podcast, né no Bahia Cash Realmente, pô, tô muito feliz pelo convite. A energia é muito boa. Poder me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, né o que a gente passou, superação. Acho que a gente... A gente que ama o que faz, falar do que a gente gosta, a gente não vê nem o tempo passar,
0: né? É verdade, é verdade. <risos> E como você o falou, bloco. né? É, temos muita galga se a Globo botar essa ponta aí também junto com, com o Box e levar o BaiaCast e com certeza vai é, ser um golaço.
1: O próximo podcast que vai passar aqui agora é com o Piscite Mota e ele poderia desafiar P Piscite Foi, Mota, é. que o Piscite tá desafiando todos os seus atores. Eu queria, eu cara, cara. Eu queria é. dar um supapo em Piscite <risos> também, ele viu?
0: É, é o quê? Eu queria dar um supapo em Piscite Pode também. ser
1: também, pode ser. Vamos marcar essa, luta, hein? Vou marcar essa luta aí.
0: <risos> Obrigado
2: de coração. Vale, bom, eu agradeço, pô. Bom demais, viu? Boa. Baia Cash. Boa. Filme forte, filme forte.
1: Agenda, bom, Billy. Vamos lá, amanhã, às 8 horas, 20 horas, nós temos Asas Livres, hum, certo? Vai também ser de A Rocha, exatamente. É pregoção do Rocha. E, e na quinta-feira, Eduardo Bocão
0: vai estar tá aqui. É... Não sei se ele vai abrir o jogo. <risos> <risos> Mas é, que ele vai estar tá aqui, ele já confirmou. Então Massa. vamos lá. É isso aí, rapaziada. Muita paz e muita luz. E a gente amanhã retorna às 19 horas. 20 e... horas. Amanhã, quarta-feira, 20 horas. Ah, é verdade. Quinta-feira, às é 19. Exatamente. Amanhã e também na quinta com o nosso corroxo o a... nosso Pedro Valente.
1: Agradecer o recebido também da do Dendê, tá uma delícia, gente. Vamos mais, o mais um aqui, aqui. mais um
2: barazinho aqui, Não,
1: vamos tá 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 O segredo bom do, mais. dos atletas aí de Dória é a do é Isso Dendê. aí. Rapaz? É bom, né? Muito bom mesmo, com certeza.
0: Muito obrigado, muita paz e muita luz. E até amanhã, às 20 horas. Valeu.